0: Una de las noticias económicas de esta semana... Ah, perdón, perdón, sí, no, sí, no, 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 no vicio, un poquito, ¿eh? lúcete, esto es vicio. lúcete, venga, venga. Esto es vicio. Una de las noticias, decía, de la semana es la delicada situación económica por la que está pasando Argentina y claro, Jorge Abad no ha podido resistirse. Buenos días, Jorge te he oído así en la distancia hola digo, hola sí, Ay, sí, ahora, no, ahora estaba en Argentina sí claro. digo que no te has podido resistir a coger esta noticia como percha para tu sección porque hombre crisis económicas en Argentina todos conocemos ya, ya unas cuantas ¿no? Sí, sí, sí. y se repiten y es se un repiten, spoiler de la historia de sí, mismo. Exacto, sí, sí. Sí,
1: sí, sí lo saben, allí en Argentina llevan 40 años empalmando casi una crisis con otra pero sin duda la peor de su historia eh, o de su historia reciente fue aquella del corralito, ¿Cierto? la de 2001 sí. ya hace pues, 17 años esa crisis que tuvo el país en una situación dramática ahora están resucitando de nuevo los fantasmas de aquella crisis de principios de siglo, de nuevo planea la sombra del FMI por los argentinos que están viendo cómo el desempleo, la inflación y, y la devaluación del peso está haciendo verdaderos estragos. Sobre todo esto último, lo de, lo de la devaluación, porque... Fijaos que en lo que va de año el peso argentino ha perdido casi un 20% de su valor frente al dólar, que es la divisa que tiene allí de referencia, está desplomándose. Y eso ha llevado a que suban muchísimo los precios, a que suba la inflación y que el presidente argentino haya tenido que pedir de nuevo auxilio al Fondo Monetario Internacional.
0: Sí, porque se ha hablado de un crédito de 30.000 millones nah, de dólares. Calderilla. calderilla. Nah, sí, nah, sí, nah. sí, sí, sí. Nah,
1: nah. Es la cantidad de la que están hablando. Sí, veremos si con eso y con otra serie de medidas eh, el gobierno argentino consigue frenar la, la sangría que está suponiendo la devaluación de la moneda. porque a ver, esta es una devaluación involuntaria, es decir, no la han buscado ellos. El peso está perdiendo valor porque, porque es así el mercado, no porque el gobierno argentino quiera. Más bien todo lo contrario, lo digo porque en otras situaciones, en otros contextos, la devaluación de tu propia divisa ha sido un instrumento muy utilizado para reactivar la economía y para ganar competitividad. Tú bajas el valor de tu moneda frente a la divisa de referencia que sea, que es el dólar o el euro... Y con eso consigues que los que te compren a ti las exportaciones sean más baratas, mientras que las importaciones se encarecen. Se supone que con esto, dice la teoría, se equilibra la, la balanza comercial y la economía coge oxígeno. También tiene sus inconvenientes porque, claro, devaluando la moneda empobreces a tu país. El dinero que tiene la gente vale menos. Y además generas inflación. Pero como digo, la devaluación de la moneda es un recurso que tienen los gobiernos que incluso aquí en España hemos utilizado cuando pero podíamos. Sea, cuando ahora teníamos ya no podemos, claro. Ahora claro. No, no podemos devaluar La peseta cuando sí, teníamos claro. la peseta. Yo recuerdo grandes debates entre economistas cuando hicieron alguna devaluación. Eh, no me acuerdo cuántas fueron, pero sí y varias, ¿no? Sí, desde los años 50 hubo casi una decena. A este tipo de devaluaciones le llaman los expertos, los economistas, devaluaciones de competitivas. Nosotros como paella no podríamos hacerlo porque estamos en el euro y la política monetaria se decide... Un poquito lejos de aquí Pero a nivel global se sigue haciendo Y de hecho ha generado lo que llaman una guerra de divisas uh -huh. Y de esto quería hablar yo De la devaluación de la moneda Porque no es algo que hayamos inventado nosotros ahora No, 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 esto es algo que ya hacían los romanos Como si estuviéramos en Semana Santa, vamos a contar hoy una de Romanos. Mm. <risa> vamos vale. a hacer, vamos a recordar lo que hizo un emperador que realmente estuvo poco tiempo en el poder, apenas siete años, pero todo el mundo lo recordamos, le conocemos por unas termas, por unos baños públicos gigantes que ordenó construir en Roma y que aún mm. hoy siguen siendo uno de sus atractivos. Las ¿Sabes termas, de qué hablo?
0: Caracalla, sí, claro, claro que sí, hombre, Caracala o Caracalla, como queráis como decirlo. Como quiera decirlo, ¿no? claro. De car este car Caracala o Caracalla o que, que cada uno lo diga como quiera.
1: Pues de este personaje hablamos hoy y de su peculiar política económica, por claro.
0: Es que Caracalla parece que... Cara, cállate, ¿no? Sí. O sea, claro. ¿eh? Oye, Jorge, una cosa es una duda que tengo, y ¿eh? aprovecho para preguntarte. Eh, ¿Se sí. llamaba realmente así? ¿eh? Porque como nombre de emperador...
1: Caracalla, Caracabra, no, no parece... No, Caracalla. No, era un apodo. Nadie... Era un apodo. Y además... Nadie le llamó así a la cara, ¿eh? Sí. No le llamaban así de forma oficial. Ya, la pero cara de
0: Caracalla no se lo decían. No se atrevían, no se atrevían
1: porque era un personaje peligroso, pero uh -huh. mira por dónde, aunque él no quisiera, para la historia ha pasado con ese seudónimo. Uh -huh. Le llamaban así porque eh, fue el emperador que puso de moda un tipo de capa, el uh -huh. Caracallius, que uh -huh. era típica de la Galia, él se la trajo a Roma y por lo visto pues triunfó en las mejores pasarelas de Roma. Pero su nombre no era Caracalla, sino Marco Aurelio Severo Antonino Augusto. Bonito, eso,
0: ya está, eso ya es mucho más de emperador. Eh, mucho más, más digno claro. Y entonces, eh, ¿qué nos contabas de Marco Aurelio El Caracalla o Caracalla pues o muera. lo que
1: sea? os contaba que era un tipo peculiar De él podríamos contar, por ejemplo Que asesinó a su hermano para poder mandar él en solitario Cuando murió su padre, que era un poquito sádico Y también que le tocó reinar En un momento complicado Fue a principios del siglo III Cuando una gran crisis económica y social estaba ya No planeando, estaba abalanzándose Sobre el imperio romano Pero aunque el dinero empezaba a escasear Caracalla, que era un tipo muy belicoso y muy aficionado a la guerra, quería a toda costa tener contentos a sus soldados, era de hecho una de sus obsesiones, garantizarse la fidelidad del ejército, así que ¿qué fue lo primero que hizo? Pues aquí tenéis un dinerito, fue subirles la paga. Un 50% de aumento que no está Nada mal, ¿no? A bueno. mí hay años que no me suben tanto bueno, Ya vamos, te digo sí, mm -hmm. Dos o tres Oye, pero si dices que no había mucho dinero en las arcas de Roma ¿Cómo hizo para subirles el sueldo? ¿Con más impuestos, Hombre, supongo, o qué? Eso es, dando claro. un estacazo Suele al pasarte. contribuyente Qué buena idea ¿Eh? No eran muy originales los de ahora. Ya veis que también lo hacían. Caracalla, por ejemplo, dobló el impuesto de sucesiones. El tributo que se pagaba por las herencias. Que esto es otra cosa que arrastramos. Ahora era un Hombre, impuesto. Ya te digo. Pues este impuesto solo lo pagaban los ciudadanos de Roma, los que tenían esa categoría. Y para pillar más pasta, lo que decidió Caracalla es hacer más ciudadanos romanos. No hmm. es que se pusiera él a fabricarlos, es que decidió que a partir de ese momento todos los hombres libres de, que viviesen dentro del imperio eran ya ciudadanos de Roma y por tanto contribuyentes. Ya. Pero bueno, esos trucos no bastaron. El dinero seguía siendo insuficiente porque la guerra y el ejército se comían muchos recursos y aquí es donde el emperador tuvo la brillante idea de devaluar la moneda. A ver, pero ¿cuál era el sistema de la época para devaluar? ¿Cómo lo hacían? Porque ahí no podían imprimir más billetes no. ni modificar los tipos de interés ni no esas No, cosas, esos ¿no? instrumentos no los tenían. Claro. No usaban papel moneda, claro, los romanos, así que la devaluación tenía que ser literal eh, la forma de tener más dinero era simplemente reduciendo la cantidad de metales preciosos, de plata o de oro que tenían las monedas y sustituirla pues, por otros metales más baratos.
0: Entonces, ¿qué hizo? ¿adulteró las monedas? ¿Les quitó pureza? Claro. ¿Sí?
1: Eso es. Exactamente lo mismo que hacen los traficantes de droga cuando cortan la mercancía. Ya. Mezclan la droga pura con otro tipo de elementos y de una cantidad inicial sacan mucho más. Pues esto es lo que hizo Caracalla con las monedas. que a ver Tampoco es que lo inventara él.
0: Mm. Esto
1: se llevaba haciendo mucho tiempo, pero sí es verdad que él lo hizo a lo bestia. Mm. Mira, en dos años el denario de plata había sufrido un 20% de devaluación digamos que en tiempos del emperador Augusto a principios de la era cristiana el denario contenía un 95% de plata pura casi 200 años después en tiempo de Marco Aurelio estaba en un 75% bueno pues es asumible ¿no? 20% en 200 años. Caracalla en su primer año de gestión dejó el denario en un 50% de plata lo devaluó de una tacada un 25% que es más de lo que lo habían hecho sus predecesores en, en dos siglos esto con el denario, pero es que con las monedas de oro hizo lo mismo. De cada libra de oro pasaron a salir 50 monedas en lugar de 40. Es un 20% también de devaluación, claro. De esta forma había más monedas en circulación, más dinero en el mercado... Pero era un dinero que a pesar de mantener su valor nominal, un denario, seguía uh -huh. siendo un denario, pero no era el mismo valor, eh, porque tenía menos oro, menos plata esa moneda. Pero esto es un poco eh, pan para hoy y hambre para mañana. Claro, ¿no? claro, la claro, gente claro. no era tonta. La gente sabía que esas nuevas monedas valían menos y por eso se generó un problema de inflación. Por un lado, los que tenían denarios y áureos antiguos, los que conservaban monedas sin adulterar, se dedicaron a acapararlas, se la guardaban. Las monedas nuevas, las de menor pureza, por mucho que se empeñara caracalla, pues valían menos. Los comerciantes pedían más denarios por la misma mercancía para compensar claro. esa rebaja de la pureza. Así que, bueno, el emperador no cree que se quedó ahí. No le bastó con devaluar los denarios y los aureos. Llegó a acuñar una nueva moneda, el antoniniano, que se supone que equivalía a dos denarios, pero... <risa> Pero bueno, no, era en otro Argentina tuco.
0: hicieron el austral claro sí
1: pues mira aquí hicieron era otro tuco fulero más de nuestro amigo el emperador porque dice aquí tenéis esta moneda que vale como dos denarios sí. y decían sí dos denarios entonces sí. tendrá el doble de plata que un denario no por pura lógica pues no tenía la plata de un denario y medio era gato uh -huh. por liebre y así pasó que esta moneda no tuvo ningún crédito y apenas unas décadas después, pues era allí una cosa residual, una moneda de, de bronce de muy poco valor. Y ahora es, por cierto, una rareza numismática. Si tenéis Ajá. por ahí un antoniniano, os pues, igual os arregla la no, mírala, a Mira, a ver. No, sí, a la sí, calderilla. Sí, sí, sí. ¿Y los que eh, vinieron después de Caracala arreglaron las cosas? o sea, no, 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 tuvo vuelta lo enteraron. ¿Mm? El siglo III, como os decía antes, fue un siglo de profunda crisis en Roma. Durante toda esa centuria el denario se fue devaluando y devaluando hasta quedar convertido casi en una chapa. en Un trozo <ríe> de bronce con un simple baño de plata. Y, por supuesto, el aureo, la moneda de de oro prácticamente desapareció de la circulación se calcula que hubo momentos en que la inflación superó el mil ciento así que bueno ya veis que esto de la devaluación sí. de la divisa sí. llevamos ya una práctica de pues dos mil años ya Pero...
0: te digo y esperemos por el bien de los argentinos que no empiecen a suceder más no, cosas no, no, no. ¿eh? a ver si a ver si remontan pues muchas gracias compañero hasta eh, el viernes otro spoiler Buen de la historia de... chao chao